0: ¿Sabías que el mundo invisible puede ser más poderoso que el visible? Analicemos los acuerdos implícitos en el liderazgo.
1: Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio. Porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos.
0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes Agilistas. Bueno, algunos se sorprenderán porque eh, estoy yo aquí, ¿no? Pero les cuento, me he apoderado del podcast. Eh, no, aquí está. <risa> ya
1: aquí está. me dejaron de lado, ya lo vi, ya lo vi.
0: Pero hoy eh, me invitaron a comenzar y bueno, me atreví, me lancé a darles la bienvenidas. Y bueno, Vladi, salúdanos, cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Pues aquí muy feliz de nuevo de tener este espacio para compartir contigo. Ya sabes que me encanta y lo disfruto muchísimo. Y aquí estamos, aportando valor a líderes que multiplican ese valor en otros.
0: Bueno, como escucharon, nuestro tema de hoy está, vamos a decir, bien interesante porque son cosas no solamente que nos pasan en la vida profesional sino en el día a día de nuestras vidas. ¿no? Ese, ese tema de que implícito o explícito, ¿no? O sea, como que bueno, yo creo que es así, aunque no te lo digan, porque en la sociedad pasa, tenemos muchos acuerdos y es que casi que todos son explícitos o implícitos. ¿Cómo crees tú? Yo creo que en la sociedad, socialmente, <risa> <risa> en ¿Qué? la sociedad todo está... <risa> Creo que todo el mundo supone qué hacer, ¿no?
1: Ese yo creo que es uno de los mayores problemas. Suponer, siempre hemos dicho, es una de las primeras pecados capitales. Pero tenemos una historia muy graciosa alrededor de esto. Una historia que yo digo, ni siquiera entiendo cómo comenzó esa historia.
0: Sí, mira, sí. me acuerdo y todos quedaron como, como en shock, ¿no? Y bueno, y después se volvió... Así que si en ese momento... Dice, voy a hacer un meme y lo hemos hecho.
1: <risa>
0: porque, bueno, un compañero muy querido llega así como, eh, como conmocionado, ¿no? ¿Adivinen qué, no? O no, bueno, en esa época cuando, comenzando, recién graduados, no voy a decir en qué año porque me, me delato. Se cae, se cae, no sé <risa> No me puedo delatar. Pero llega este compañero... No, me llamaron a, a la oficina, ¿no? Así como, como cuando te llevan a dirección a la escuela, ¿no? Bueno, así nosotros, hey, ¿qué pasó? Pero, no, no sé qué hice. Bueno, se fue y cuando llega a contarnos. <risa> o sea, yo no lo puedo creer todavía que lo recuerdo, no puedo creer. Resulta que no sabemos cómo, porque todo es una, una creo que es como... Un
1: misterio.
0: Un misterio cómo sucedió esto. Pero le preguntaron, o bueno, le reclamaron que por qué bajaba la, la palanquita de, de la poseta, como le digan, water, del sanitario, como le digan, con el pie.
1: Entonces, <risa> la gran pregunta, ¿cómo entonces, saben ¿cómo, que bajaba? O sea,
0: ¿cómo se enteraron de eso? ¿No? Y, de ser, y todo el mundo empezó a decir: No, que tienen cámaras en los baños, iban para el baño y miraban <risa> para los lados porque, porque decían que era insólito. Sí, totalmente insólito. Y lo más insólito no es esto. Sino que él explica que bueno que esos sanitarios estaban hechos para bajar la panaquita con el pie, ¿no? Aparte que él él dice,
1: confiaba en su habilidad sí, para bajar la panaquita. Sí.
0: Aparte que él decía, es que yo lo hago con cuidado. <risa> <risa> bueno. Pues han puesto a mi compañero con una grapadora.
1: Una prueba de habilidad.
0: Una prueba de habilidad a pisar la grapadora para ver qué tan suave le da la
1: panaquita
0: <risa> para bajar el sanitario.
1: Yo no me imagino a esta persona tratando de demostrar que podía utilizar sus pies con tal habilidad para poder engrapar un par de
0: hojas. Bueno, <risa> imagínatelo a lo que se puede llegar cuando tú te supones que lo puedes hacer y resulta que en algún lugar hay un acuerdo, hay una regla, hay algo que te dice que eso está mal. Te que en un conflicto, bueno, este conflicto fue gracioso, hay otros que si sí son, uno dice wow. Pero tú dices, o sea, ¿dónde estaba escrito que no podía bajar la panaquita con el pie?
1: Y ahí viene el tema de los acuerdos implícitos. Aquellos acuerdos que todos tenemos en nuestra mente de manera cultural, pero que nadie los dijo, nadie tiene una idea clara de cuáles son esos acuerdos. Y de hecho, hablábamos con uno de los niños en estos días y nos dice, bueno, papá, pero es que tener un acuerdo implícito es, por ejemplo, no, no andar desnudo por la casa. Entonces tú te imaginas, no, no podemos andar desnudo por la casa. O hay un montón de acuerdos implícitos dentro de la oficina para los líderes. Por ejemplo, se espera de los líderes un montón de cosas. Se espera que el líder esté disponible fuera de horario cuando el equipo tiene algún problema. Se espera que el líder tenga conexión emocional con su equipo porque es de ahí es donde surge la influencia que necesita abordar en su equipo. Y así un montón de más de acuerdos implícitos. Pero yo creo que una de las labores interesantes que tiene que hacer el líder es convertir esos acuerdos implícitos en acuerdos explícitos, es decir, en acuerdos informados y de preferencia documentados.
0: Sí, sí, sí. Ahí caemos un poco en el tema de, bueno, qué son los acuerdos explícitos. Y yo creo que todo el mundo está muy claro, pero para que lo recalquemos, no es que yo te dije, no, o, o no tiene que ser algo... Una norma que se comunica y que donde yo tenga donde también buscarla, ¿no? O sea, donde digas, ah, dónde como yo decía, donde decía que, me, que no podían bajar la palanquita, ¿no? O sea, que sean informados y acordados también en cierto punto, ¿no? Porque una cosa es una regla que sea impuesta y otra cosa es un acuerdo para un mejor funcionamiento dentro de un equipo. Y quizás cuando tú propones un acuerdo y vamos a decir que no, que no cae en una regla que no se debe romper, pues se discute, se, se explica el porqué de esto que se está llevando, porque al final un acuerdo pues es que beneficia a, a las diferentes partes que, que están allí en ese acuerdo.
1: Yo creo que una de las cosas más importantes alrededor de esto es que los acuerdos implícitos pueden ser muy útiles y de hecho mantienen a la sociedad funcionando, pero son muy peligrosos. Porque un acuerdo implícito puede llevar a una mala interpretación, puede llevar a un comportamiento no esperado, puede llevar a que hayan temas de actos que nadie suponía, que nadie me dijo, que nadie sé. Yo no sé cómo actuar, pero se supone que lo tienes que hacer así, pero nadie me dijo. Y entramos en esa área gris donde puede ser un tema que genera problemas dentro de él.
0: No, y aparte de ese tipo de problemas, esa, esa, esa sensación de que no estés claro si lo estás haciendo, no lo estás haciendo según los acuerdos, también te creo como una, como vamos a decir, yo creo que una inseguridad emocional dentro de, tu, dentro de tu ambiente de trabajo, porque hoy haces algo y te llama la atención y mañana entonces no sabes que si lo puedes hacer o si es o sea, otra acción, dices, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿no? Porque tú suponías que podías hacer algo y llegaron y te llamaron la atención o fuiste juzgado o sucedió algún malentendido porque tú tomaste alguna acción y tú suponías que estaba bien.
1: Yo creo que esto incluso se lleva a un nivel de mayor de dificultad cuando el acuerdo está entre los clientes. ¿Qué pasa cuando el acuerdo con el cliente tiene un alto nivel de ser no comunicado? Porque yo esperaba que tú me entregaras, porque yo esperaba que tú hicieras, es que yo esperaba que tú querías esto, es que yo esperaba que tú querías aquello. Y yo creo que sin caer en mayores límites hay que aclarar por lo menos cuál es el valor esperado entre una parte y la otra, y aquí entramos en el tema de las expectativas. Porque expectativas no controladas, porque trabajamos con muchos acuerdos implícitos, puede ser un elemento muy dañino dentro de la organización. Y yo creo que aquí el líder tiene un gran rol.
0: Sí, es muy importante el hecho de que, de que estos acuerdos implícitos, como dice, pues sí tienen una, una naturaleza dañina. Informe de manera adecuada al equipo cuáles son los acuerdos, cuáles son las normas. Que, que tiene el lugar donde estás, donde estás llegando, ¿no? Porque, bueno, te, te cuento algo que me pasó a mí personalmente. Hace un montón de tiempo llegué a trabajar en un, en un espacio donde pues habían ciertas normas que yo desconocí. Sin embargo, pues, por vamos a decir, esos eh, acuerdos que uno cree que pasan en todas las oficinas, donde tú tienes un tiempo para ir a tomar un café relajarte, agarrar mínimo y volver otra vez a tu puesto de trabajo y seguir la, el ritmo que llevabas. Y bueno, que a lo mejor te podías tomar uno, dos cafés y para los que le encanta el café como a mí, que me fascina Como buenos venezolanos, nos <ríe> encanta el café. Tengo hasta mi termo entonces yo decía, bueno, pues me tomo uno en la mañana, uno en la tarde y si tengo de repente, porque no sé, estoy muy cansada, en la tarde hasta me tomaba dos para activarme. Entonces, nada pues yo me levanté, fui a tomar tomé mi café en la mañana, chévere y en la tarde pues digo, Imagino, cuando esté el café listo, voy y me paro a tomar mi segundo café. Me voy yo a este lugar a tomar el café y cuando fuera, sorpresa.
1: Sorpresa, sorpresa.
0: Siento a alguien detrás de mí, como observándome. Y cuando volteo, pues era mi líder en ese momento. Y me dice así como, ¿y qué onda tú aquí tomando café otra vez? Y yo, ¿y? <risa>
1: yo, <risa> y no fue a modo de juego.
0: No, no, no o sea, sí. yo pensé como que... Casi que, ¿qué quieres? Uno oh, y te sirvo, un cafecito. <risa> pero no, no, era, era, ya, era un reclamo donde yo no comprendía qué estaba sucediendo, pero me estaba reclamando que yo no podía tomar más de una taza de café. Y yo dije, bueno, dije dentro de mí, ¿será que las tazas, eh, no sé, o sea, está medida la cantidad de café o es por turno o qué onda? Y no, resulta que, bueno, era un tema de eficiencia, bueno, ciertas reglas que habían allí, no, que, bueno. No.
1: Esa es la típica cultura que viene heredada de la época industrial, donde un miembro del equipo es un engranaje más y tiene que estar allí simplemente produciendo, 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 e incluso ir muchas veces al baño o incluso tomar mucho café era contraproducente para la organización. Terrible. Terrible porque desconecta el lado humano. Entonces, cuando no se toman en cuenta estas cosas y se comienzan a generar acuerdos implícitos, caemos en esta disyuntiva. Ah, no sabía que tomar café estaba prohibido.
0: Fíjate qué importante es el hecho de que, de que yo me hubiese enterado de eso. ¿no? A lo mejor a me hubiesen explicado por qué no podía tomar más de, de una taza de café al día. Y bueno, hasta lo hubiese entendido, ¿no? Pero no hubo una comunicación
1: claro, yo creo que una de las errores que cometemos es que no sabemos cómo notificar, comunicar todos esos acuerdos y a veces como líderes podemos caer en la trampa de ser muy directivos yo quiero que tú hagas esto de esta manera quiero que tú hagas esto de lo otro o incluso tomando el ejemplo del café yo quiero o te permito que solamente tomes una taza de café al día y si esa comunicación llega de esa manera va a generar un rechazo enorme porque no está bien, porque está atacando a la persona y, y como líderes solemos caer mucho en ser muy directivos. La forma adecuada o una de las tantas formas adecuadas para generar buenos compromisos eh, de manera explícita es que el líder exprese cuál es el entorno, el porqué ok, este es el ambiente, yo necesito que tomes café una sola vez al día porque nos monitorean en las cámaras, ni siquiera soy yo que estoy en contra de esto pero la organización donde trabajamos tiene estas reglas, por lo tanto Bernabe, que pudiésemos hacer en esta situación y probablemente una respuesta que tú darías es ok, ya lo entiendo me voy a tomar una sola taza de café no sé, luego del almuerzo que es cuando me da un poquito más de sueño la clave, creo yo para poder establecer buenas buenos acuerdos está en la respuesta de la persona que va a ejecutar el acuerdo. Es decir, yo te puedo decir a ti, Verna, yo necesito que este episodio salga al aire el próximo lunes. ¿Por qué? Porque entonces las personas que están haciendo el arte, las personas que están haciendo las hojas de discusión, que están en líderesagilistas.com, los invito a todos que vayan para allá. Si yo te doy el contexto completo y tú me dices... El acuerdo es, muy bien, yo voy a tener el episodio publicado a esta hora, de esta forma, ta, 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 viene de ti y no es una dirección de mi parte. Por lo tanto, eso hace que el acuerdo sea mucho más poderoso y que la persona que está recibiendo la acción a ejecutar, pues tome eso con, con mucha más fuerza, ¿no? Porque es una decisión suya y no una dirección del líder.
0: Claro, no es algo impuesto, ¿no? no es donde, donde la persona también se siente... Que participan. Y, y que se es, siente y valorada. Escuchada. Exacto.
1: Valorada. Yo creo que eso es muy importante. Como líder, valorar a las personas es una de las claves alrededor de todo esto.
0: Sí, es importante porque... Eh, y yo creo que, y no solamente como líderes, como, como seres humanos, el hecho de que seamos valorados y escuchados es algo muy importante porque es esa sensación que tú dices, wow, yo te importo. Este, mi opinión es importante para ti. Y eso en los equipos de trabajo es muy poderoso, ¿no? El hecho de que eso le da sentido de pertenencia, eso le da este, una seguridad a, a, a los que son partes del equipo. Entonces, es muy importante lo que comentas de la comunicación, que se crea un ambiente claro, un ambiente transparente, y, y eso ayuda, ayuda muchísimo a que la persona se sienta tranquila y segura, ¿no? También da una seguridad emocional dentro de lo laboral, ¿no?
1: Entonces, ya que entendemos cuál es la diferencia entre un acuerdo implícito y un explícito, es decir, un acuerdo que no se comunicó pero esperamos que suceda y algo que se comunicó o incluso se documentó, ¿qué pudiésemos hacer? Yo diría que una de las cosas es, primero como líderes debemos revisar nuestro entorno e identificar cuáles son aquellos acuerdos implícitos y convertirlos en acuerdos comunicados, no dejarlos en el aire lo otro que pudiésemos hacer es organizar reuniones donde se discuten y se establecen los acuerdos explícitos, hacer participativos al resto del equipo por lo que acabamos de comentar la potencia del acuerdo viene de la respuesta de la otra persona
0: y bueno y por supuesto fomentar estos ambientes donde la comunicación pues sea, no sea solamente del líder hacia el equipo sino que el líder se abra a escuchar que sea bilateral y pues permitir que todos tengan una voz dentro del equipo
1: pudiésemos concluir entonces que el núcleo de un equipo efectivo y eficiente que genera valor y una cultura organizacional fuerte consolidada, yace en un líder que comprende y navega con destreza lo implícito y lo explícito, lo puede equilibrar porque no podemos colocar todos los acuerdos en papel, Sí, Eso sería una locura. Sí,
0: ahorita cuando estábamos hablando un poco de, 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 los, de los acuerdos explícitos, o se me vino la realmente el pensamiento de no vas a poner así como decían los niños dentro de los acuerdos no andar desnudo en la oficina, o sea,
1: <risa> imaginas que entras, oh. entras y ves el reglamento del comportamiento, del comportamiento esperado y te dice no puedes estar desnudo en la oficina. Mira, o sea, yo entro
0: <risa> a una oficina que dice eso y me asusto porque yo digo si lo dice ahí es porque y ya en el miro no <risa> desnudo la oficina. Entonces lo que dices es bien importante porque sí en nuestra sociedad y creo que hemos crecido con muchos acuerdos, muchos, pero muchos acuerdos implícitos porque la sociedad simplemente es así, ¿no? Entonces tener ese equilibrio entre qué, hasta dónde llega colocar un acuerdo explícito, porque lo que digo, o sea, no podrías colocar en una oficina, no estar desnudo en la oficina, ¿no? Porque diría, guau, wow, ¿qué pasa aquí en esta oficina, no? Entonces tener ese equilibrio adecuado.
1: Muy bien, entonces como líder recuerda que tienes que equilibrar los acuerdos implícitos y explícitos para tener una mejor consolidación de tu equipo.
0: Bueno, excelente. Espero que este, esta información y todas estas experiencias que vivimos sean de valor para esos líderes que quieren seguir creciendo y colocar un granito de arena en esos equipos que están allí nutriéndose día a día y están dando de sus vidas en crear cosas excelentes.
1: Y espero seguir teniéndote en el programa. Ya estoy seguro que pronto a poco... Yo voy a desaparecer y te quedarás con todo el programa para acá. Gracias, gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.
0: Bye.
1: Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en LíderesAgilistas.com. No dudes en contactarnos, porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.